0: 欢收听积木生活实验室 Podcast。上一节目中，我们邀请到了世家教授以及休年来聊聊时尚产业工作的大小事。而这一节目呢，我们要把镜头拉到大家最关注的时装周，看看到底征战各地时装周的两位是如何去看待台北时装周的发展呢？那其实我也很常听到，就是。有一些人他会有一些迷失，是想说，嗯，会不会我只要会穿搭，然后嗯看得懂时尚，我就可以进入时尚产业工作这样子的迷失。我是觉得，就是进入时尚产业，就是拥有一定的美感程度，这绝对是加分的。但不知道秀年总编就是觉得认为，身为一个时尚编辑，是不是有比这个还要更重要的能力呢？呃，穿搭其实那只是好
1: 像也是消费者。而会穿搭这件事情、嗯、是你个人的功力去表述你的风格论断，但是时尚编辑他不是个人的风格论断这件事而已，是你对于一本杂志、一个媒体、一个现在呃时尚舞台上面的一些潮流的分类跟状态是有所可以分析跟感受的，然后然后把它转换成影像或是文字来做披露。那这样的话，他做出来的，也就是说，我们期待服装编辑本身、时尚编辑本身，他还是具有一定的底蕴，他的它的内在的底蕴是要有一点被培养起来的，他才能够把这些事情做好。不然，他可能进来做了时尚编辑，他做出来的东西都很表象，表象的东西，它其实便无法。对于一个杂志里面想要赋予的呃整个形象，因为大选 editor 哦，他其实在一本时尚杂志里面的是很重要的核心人物，他要把这个总编辑或是这个杂志的的风格，要把它维系那个影像维系在一个比较高的水平上面，所以而不是只是穿穿漂亮这件事而已，所以那个底蕴是要在于整个时尚潮流分析点跟看法点是要。要有建立的，有建立在他心中的这个部分，他去担任一个时时尚编辑才能够做得好跟做得久，不然其实他会变得非常大的压力，他可能做个一年，他会有受不了，说，哎、欸，我好像被挖空的感觉
0: 。那其实像是，呃，秀年总编。听说您已经参加过，就是时装周已经超过十五年了。那其实时装周又分为春夏跟秋冬这两季，那又有四大就是纽约、伦敦、米兰、巴黎这四大城市的时装周。那这样算一算，休年总编应该已经参加过超过一百场时装秀了吧？那虽然就说，因为就是疫情的关系，这几这两年没办法参加国外的时装周，那是否可以请秀年总编帮我们回顾一下您参加过印象最深刻的一场时装秀呢？嗯，可以哦。刚刚那个主
1: 持人谈到的一百场，那个可能单季单季就会超过一百场哦，单季哦，单季单季就有可能超过一百场，因为可能两个 Fashion Week 加起来。我光是看秀跟 presentation 总加成的，就绝对是超过一百了哦。Oh. 那所以只要两两个 city 加起来就是超过一百，所以其实我也不敢算我现在大概多少了。那但是我其实看过的秀里面，其实我觉得可以分两个逻辑来探探讨，就是说我认为呃可以一直制造我心里面一直哇哦声，很多很多，就是每一次就会觉得哇好惊奇哦。的,的秀，每一次都给我,給我很惊奇感的，就是呃 ，Carlo g u f 还还没过世前的 Chanel 的秀，就是每一次他都会提出一个论点，每一次他会给你很大的惊喜，在那个秀场的陈设跟他想要表述的这一季的,的概念的故事这样但、就是每一次都会很震惊，这是真的。然后他的场也当然是最大，但我最，但是我个人里面个人看秀经验里面。最让我会整个感动到起鸡皮疙瘩的一场秀是 McQueen， 呃，已经过世的那个 McQueen 的设计师 Alexander McQueen 本人，他当初的一场秀应该是二零一六年是吗？有点忘记了。他那一场秀呢，他那一场秀是我其实是看站着看完，因为我要赶场，我来不及进场。我来来不及进场的情况下，我是最后，他差一点不让我放我音乐，因为我被上一场耽搁了，所以我其实到场的时候，他正音乐正下，所以我没办法到我的位置上，我是站着看完的。那在那一场就是 k m o s 是最后的压轴哦，他是用一个类似无极摄影的方式，投影的方式在那个现场，然后整个我整个就是，就是、2016, 一个是二零一六，一个是二零零九年。然后他我整个看完的过程，因为音乐，然后服装，然后整个陈设，他会让每一个人都觉得起鸡皮疙瘩。然后那一场秀不是我自己一个人这样讲，我旁边的媒体、国外的媒体，然后甚至有跑秀跑了很久很久的国外的媒体、欧美的媒体也跟我讲说，这个应该是那个时候那个时空下，他说他近五年里面看到最好的一场秀，就是会让你感动。所以其实一场秀只有十分钟啊。不长，但是十分钟到十五分钟之间，要让一切都到位的感动，不太容易，这是真的
0: 。了解，那其实我们知道，就是世家教授，嗯、呃，曾经就是担任过台湾香奈儿公司的传媒总经理。那刚才就是秀年总编也有提到，就是他，嗯、呃，曾经看过 h 香奈 l 的秀，然后让他感到惊奇万分。那其实我也很好奇，就是，嗯、呃，国外在办就是品牌，嗯、呃，时装秀的时候，那在台湾这边品牌端有没有需要就是处理一些什么工作的内容？去，呃，比如说像是一些行销或者是宣传的部分，有没有需要去分摊一些工作内容呢
2: ？其实就是这个做法是这样子啦，不管是呃四大或者是哪哪几个品牌，他们在这个双周之前，如果不是在主办地的其他。呃，分公司的工作人员呢，前期的工作最主要就是要去安排媒体的这个呃邀请的部分。要知道那个秀场它可以容纳的人是有限的，所以呢，呃，我想秀秀妮在他书里面也也会谈到，那个要去抢这个邀请函，是不是也是抢破头的一个工作？那所以呢，倒回来看，在品牌端，我们要怎么把那么有限的位置分配给？这个呃媒体，这个其实真的是呃每一次都让我们也是非常非常的要非常仔细跟跟考虑周全的。那当然，另外就是除了呃媒体之外，有时候呢一场秀也会想要邀请一些呃比较有重量级的一些艺人名人，然后一起去呃比如说这个呃巴黎或者是伦敦等等去看秀。所以呢这一段前期作业来来讲的话，还有一些艺人的邀邀约的。部分要来跟媒体做一些拍摄计划的筹备等等的，那这个些都是在还没有去之前要做的工作。那如果一旦要去这个时装周之前，也就是说在我们这个品牌的秀开始之前，我们其实也有很多的会议要看，比如说我们要先去了解到这场秀的主题概念是什么。然后，甚至有时候我们会有机会，我会先看可以看到一些衣服的一些状态，然后同时间你要准备事前准备一些呃一些资料、新闻资料，然后当天的话还要也要提早到现场去，要做很多的现场的走位啊、彩排啊，接待啊等等。其实事情是非常多的，但是它的一段一段的，从在呃这个你的当呃这个所在地到你飞到了现场，在现场前期作业还有现场作业，其实有非常非常多的工作要。要做<音><音>，所以有时候很辛苦的地方是在什么呢？就是有时候你,你根本你常常都在时差的状态之下要做，所以有做做这些事情。我想秀你一定也是有感受到，所以呢你，你知道吗？就常常就在昏昏沉沉的时候、哦，啊，这事情就排
1: 山倒海而来，然后要把这些东西做完。我觉得对对做品牌的人，我真的蛮佩服他们。但<笑>是我都觉得要呃光鲜亮丽，然后要穿个高跟鞋。在现场，那事实上他可能已经是好几天没有好好睡了。哦、oh, so, ，我觉得真的是太佩服了，说真的。
2: 我记得每一次，呃，就是这个大秀啊，因为都,都会要穿高跟鞋，那个只要秀一结束，你知道那个脚简直是都我都觉得快废掉了。所以呢，聪明人一定会带一双球鞋，然后事情走完之后立刻换，不然的话，我觉得我连走出去那个场的那个力气都快没有了。真的啊，因为我就觉
1: 得做媒体端我还可以说我穿个平平鞋，我可以转任性，但是但是品牌端是完全没有这个可能哦，就是形象都一定要是顾到最好的状况，所以我就觉得哦，超佩服所有的公关行销人员，太厉害,害。而且形象看，好
2: 多路他们都不是平的路哦，
1: 对、就
2: 是巴，巴黎那都是石板路哦，你就上上下下真的是要练就穿高跟鞋跑步的功力。
1: 哇，真的太可怕！我真的觉得，这最佩服就是你们了，太惊人。<笑>
0: 听起来感觉就非常的辛苦。如果要在那个石板路上面穿着高跟鞋走的话，非常
1: 难啊！那真的会跌倒哎、欸嗯，那种没有练就好功夫，真的会滑倒。尤其是有时候是下大雪、下大雨的时候，对不对？大家应该都有碰到过
2: 啊。有啊，有啊，很很就其实那个碰到过好多好惨的。经验，我记得有一次是在户外，是在巴黎市区郊区的户外。然后呢，就走到一半，狂雨下来。然后呢，所有 m 都 d e 全湿光，继续走秀。然后客人呢，虽然在棚子里面，可是离开时候却没有车子，大家全部淋了落汤鸡，而且没有车子，该怎么办？真是叫欲哭无泪，真的很崩溃，真的才叫做崩溃，<笑>对，这才叫崩溃，都要被列在前
0: 面那一题了。<笑><笑>好，那其实我们刚才有提到，就是四大时装周，就是两位都参加过。但是呢，就是其实台北我们自己也有我们的时装周。那从2018年举行至今，其实展现了和国外时装周截然不同的风格。那想要透过两位，就是对于时尚产业的专业视角，了解一下两位是怎么看待嗯、呃、台北时装周的发展呢？那是不是可以先请释迦教授，以2020年跟2021年台北时装。周协同计划主持人的角度跟听众朋友分享呢？嗯，因为我觉得
2: 我还是蛮有幸的，可以参与台北时装周，从一开始的呃，二零一八年一开始的产业的研究，到后来有机会就是担任就是去年跟今年台北时装周协同计划主持人，所以我觉得我看呢、啊，我们的这个时装周，它其实是娃娃学步到整个成型啊，虽然才三年。多的时间，但是呢，呃，这个产业里头人，大家对自己的要求是很高的，大家也很希望台北拥有自己的台北时装周这件事情呢，可以让我们有一个发生的一个平台。所以，所以虽然真的是你说，呃，跟四大时装周真的是不可以比，真的是无法无法比拟了。但是，我觉得至少它成型了。那一旦成型，至少它稳定了它的步伐之后呢，我觉得对于台湾的设计师而言，它有一个舞台；然后对于台湾的消费者而言，你可以看到除了国外品牌之外，还有台湾自己设计师的他们的呃能量跟设计的风格。所以，所以如说如果从培养跟培育，呃，这种呃，我们自己的时装设计师来讲，这个平台我觉得是功不可没的。那当然就是因为他太年轻，所以还有非常多的地方要学习要琢磨。那么他的呃这个平台的建立，我觉得跟国外不太一样的一个地方是在于是说，国外现在其实四大时装周都有很很。有经验的协会在运作，然后各个品牌参与都已经有一定的一个模式了，大家都非常了解这个里面的呃前前前后后要怎么样来操作。但是在台北的部分呢，毕竟还是必须从官方的角度开始提供一些呃资源，然后呢把这个平台建立起来。所以呢，目前呢我们的呃台北时装周的一个雏形呢，还是在于从官方的资源。下去，然后慢慢慢慢去启动台湾这些年轻设计师，还有一些我们台湾已经比较成熟的设计师一起加入。那如果像这样的一个机制把它运作长久，包括了消费者端，大家也看到了我们。台湾设计师的服装的设计，我认为前景是可期的。那我自己也在里面做这件事情。那每一年每一次的一个呃时装周，其实我们都是投进了心思要做跟上一年。不一样的一些做法。那虽然跟四大其实它的操作模式有相当大的不同，可是我觉得可以走出一条我们自己的风格跟模式的时装周，然后呃协助这个产业的发展，我觉得也未尝不是一个、呃、好的一个方法
0: 。嗯，了解。刚才休年总编有提到说，他就是参加过数不清到底多少场。国际的时装周，那是不是可以请秀年总编以一个时尚媒体的角度来帮我们分析看看？就是说，嗯、呃，台北时装周它和四大或者是亚洲其他国家时装周它的特别之处，例如说它有没有什么潜力跟优势是可以，呃，跟国际的其他时装周去互相比较的呢？呃，应该是说
1: 我们觉得。呃，台北时装周应该是说，他先求有，再求好，再求更好。所以我现在觉得是说，他现在这个平台已经建立起来了，然后固定的建立起来这个模式，也让所有的台湾的设计师们，不管是新锐或资深的设计师，有一个平台去展现他的创意，而不是以前是分散各自为政的状态，他聚拢在一起，然后。呃，从国家单位里面去引一些国际的买家，可以来欣赏、来来了解台湾的一些创意人才的方式。然后有不同的论坛让大家在这边交流。当然，我们必须要很承认的是说，因为财木到目前才三年多的时间，所以它要到非常的发光发热，其实还有一段路要走。但是它已经先建立起他的那个正式的平台。我们也，我当然也是非常期待，是说在未来，呃，台北时装周会逐渐慢慢转成是有他自己的自己的单位来运行，而不是只是完全透过官方的运行的方式。慢慢在民间的这个力量可以起来，大家对于这个这一块土地上面的时尚产业的，呃的的想都想要贡献这份心力，让它变得永续的发展，因为它其其实是需要长期的永续关注跟永续的发展。他才能在国际上发光发热，这个这个我们的人才才会被国际上所看到。尤其在这个网络发达的年代，其实交流度是非常的快速的哦。所以其实我觉得，台湾的这边所经营起来的台北时装周，它其实是我们都在我看得出来，它每一年它都在做某些的调整、微小的调整，它希望给它更丰富的逻辑来探讨这块土地里面的各种。可能性跟创意人才的各种可能的发展性跟发展空间，不只是人才，甚至是品牌端的状态。那我觉得也是期望它可以有更好的发展。那这样的话，对台湾的整个时尚产业，它才会是一个最好的打底的一个基础，在往上发发挥的一个很大的平台的呈现嘛。
0: 就是刚才听到两位这样子的分析之后，其实觉得台湾，呃台北的时装周其实应该是蛮有前景的。但是就像刚才两位所提到的，先求有。然后再求好，再求更好。那期待台北时装周未来会有更好的发展，那也可以带领台湾的嗯、呃、时尚产业，就是可以更加的蓬勃。那最后呢，就是想要请两位互相推荐一下彼此的书。那先请释迦教授推荐一下秀年总编的《Fashion Week》台上台下吧。啊
2: ，这个是我今天最期待的题目，哈哈哈。嗯。我想先这样说吧，就是说我自己的书谈的是品牌的起源、经营，然后它包括了上、中、下游，可以说是大家一般读者或者是呃消费者，大家看到是台前台后哈。然后如果从这个角度来看，搭配秀年走编的台上台下，我认为它可以给一个给读者时尚业的全貌。所以呢，呃，我我。如果是说对就是时尚美体业有兴趣的这些呃听众朋友们啊，也绝对不能够错过《秀年》的 Fashion Week 的台上台下，可
0: 以吗？啊、可以<笑>，感谢。<笑>好，那接下来我们就请《秀年》总编帮我们推荐一下释迦老师的《像时尚品牌学风格行销》这本书吧。其
1: 实如果说。在在谈论的是一个观念的问题，跟整个产业大产业的一个外向的外貌的样子的状态。那其实世家的像时尚品牌学风格营销这件事，我觉得它就是这个最最最实际的内化里面的所有的面貌的面向。我其实不会觉得说这只是适合时尚产业的人看的一本书哎，因为我觉得时尚的品牌它在经营的细项的思维啊。如果你可以把它运用出来的话，对于所有的其他产业、不同的行销面都可以好好的运用到。所以我觉得这本书其实不是只有时尚人可以看，或是做时尚行销关相关的的行业的人可以看，是应该是所有人都可以看，因为他你会看到他们最细致的想想象力的空间跟他们想要做的事情。在思考的面向是什么？如果把这边的抽取一部分，到了传产的部分的产业的,的一些行销面向上面，其实都可以用的蛮好的。所以我觉得这是一本还蛮适合大家看的书。对，秀年讲到我的心坎里了。我想<笑>
2: 真的真的，我写这本书，它其实主力不是在给只是时尚业的人看，它其实特别是想给时尚业外面的人看，不管是说今天是服务业啦、传产业。这个电信产业、汽车业等等的，因为因为我觉得时尚本身这件事情它就很细腻，而且它有很多创意。我想这所以我们两个都很 enjoy 就是这件事情。那我只是觉得说，我们两个透过我们两个书跟文字是要给大家一些刺激，给大家一些灵感。那所以反反而是跨业的人
1: 来读我们这两本书，我觉得会有很多其他不同的。没错，我相信我们两个都是希望更多人知道时尚其实不是那么远。然后它可以运用的范围极广无比，然后希望这个这样的态度用在整个台湾的不同产业面上，可以让台湾的所有的面面相向上面的各个产业都会非常非常的蓬勃发展，
0: 更,更好。刚才其实，嗯、呃，少年总编有讲到一个非常关键的一个人事，人，嗯、呃，时尚界你绝对不能。不认识的一个重要人物，那就是卡尔拉格斐。那其实卡尔拉格斐就是曾经担任过 Chanel l 跟 Fendi 的创意总监。那虽然他在两年前过世了，但是还是可以透过卡尔拉格斐的书，然后你可以去一窥这位时尚界的传奇人物是如何写下超过半世纪的时尚史。那让 Chanel l 跟 Fendi 就是起死回生，深深的影响了二十二十一世纪这两个世代的时尚跟美学。那今天我们的节目就差不多到这边，真的是非常的感谢世家教授跟秀年总编的分享。那听完两位的分享之后，感觉自己好像又更了解了一些时尚产业的一些秘辛。那不管是对于我们自己未来的职业发展，其实大家不用想着说时尚。刚才两位分享的这些时尚的东西，就只能运用在时尚界。其实，在各个的产业之中，也是可以运用这些嗯知识技能，然后去做很好的发挥。不论是在灵感，或者是创意发想，或者是一些行销的一些策略上面，都可以做使用。那，嗯、呃，不知道大家听完今天的分享之后，有没有满足了各位对时尚的好奇呢？那我们今天的节目就到这边，非常感谢大家的收听。如果大家想要了解更多时尚产业的背后秘辛，非常推荐大家去阅读像《时尚品牌学风格行销》、还有《Fashion Week 台上台下》、《卡尔拉格斐》这三本由积木文化出版的时尚专书。那么，城邦、读书花园、博客来、成品等各大通路都有贩售。那我们。也会把相关的书讯链接放在下方的资讯栏，大家都可以去点选购买哦。那我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜